1: Immaginate di essere davanti ad un muro bianco su cui avete cominciato ad attaccare pezzetti di cose colorate. Non sapete perché avete cominciato a farlo, né perché continuate a farlo. Quello che sapete è che vi dà un senso di benessere e volete portare a termine questa cosa. Quando avete cominciato avevate dei cartoncini colorati lì vicino a voi, ma li avete utilizzati tutti e adesso volete andare avanti e non ne avete più. Il muro non può rimanere mezzo bianco e mezzo ricoperto da questi cartoncini colorati, vi infastidisce, quindi cominciate a cercarne altri prima nella stanza dove siete, poi fuori dalla stanza, fuori dalla casa, in giro per il mondo. Ogni volta che trovate un cartoncino colorato sapete che avrete aggiunto un pezzo al vostro muro, lo tenete con cura nella vostra valigia e quando sarete a casa sapete che potrete finalmente attaccarlo. Un giorno riuscite poi a coprire l'ultimo pezzo bianco del muro con un cartoncino colorato che avete fatto arrivare dall'altra parte del mondo pur di averlo, lo attaccate con cura, vi allontanate dal muro e... cosa provate? Benessere? Completezza? Gioia? È così che a mio parere funzionano le collezioni. Tutti nella nostra vita ad un certo punto abbiamo collezionato qualcosa, dalle conchiglie sulla spiaggia, ai sassi, ai tappi delle bottiglie o le calamite sul frigorifero. Tutti cominciamo a farlo probabilmente quando siamo piccoli e ce lo ritroviamo poi da adulti con cose diverse. Lo facciamo più o meno consapevolmente e a diversi livelli di consapevolezza. Perché lo facciamo? Difficile a dirsi, ma proviamo a rispondere tornando al muro di poco fa. L'idea di riuscire a completare qualcosa ci fa stare bene. Una collezione è qualcosa che abbiamo sotto il nostro personale controllo, qualcosa che in una vita spesso imprevedibile e che possiamo gestire fino a un certo punto ci dà la sensazione di controllare qualcosa. Sicuramente questo è uno dei motivi per cui cominciamo a farlo proprio da piccoli, insieme ovviamente a alla curiosità. Da piccoli infatti abbiamo bisogno di muoverci in un mondo che non conosciamo e ci diamo quindi dei punti di riferimento tutti nostri. Scopriamo che esistono milioni di conchiglie diverse? Le collezioniamo perché vogliamo vedere queste differenze. Tappi di bottiglia? Stessa cosa. E ognuno poi è incuriosito da cose diverse. Chissà quanti di voi ascoltatori di radio animati come me hanno collezionato le tessere telefoniche che servivano per i telefoni delle cabine telefoniche, o i gettoni. Io ero anche affascinata dagli scontrini e per diversi anni li ho collezionati, li tenevo tutti in una scatola. Mi piaceva notare come in quelli di alcuni negozi ci fossero dei piccoli disegni e come altri fossero tutti super semplici. Mi chiedevo in base a cosa scegliessero di impegnarsi più o meno in questa cosa. perché farlo e come lo facevano dopo qualche tempo si sono scoloriti tutti e ho smesso di collezionarli ma ricordo perfettamente il giorno in cui ho deciso di buttarli e separarmi quindi da questa cosa che avevo portato avanti con cura finché ne ho sentito il bisogno un momento catartico conosco persone che hanno collezionato sassi sabbie cappelli bottoni colla delle cannucce dei succhi di frutta sì sono seria. In un mondo che non conosci e che non puoi controllare perché sei troppo piccolo per farlo, le collezioni ci permettono di tracciare la nostra strada verso la conoscenza di un qualcosa e non credo che esista bambino al mondo che non abbia mai collezionato nulla. Poi passa questa cosa o più probabilmente cambia ma in ogni caso l'idea di riuscire a completare a concludere quella cosa ci fa volare Poi diciamocelo, concludere le collezioni può essere difficile e molte cose non permettono proprio di farlo, pensate a una collezione di borse o di scarpe, impossibile avere tutte quelle del mondo che sono esistite nel mondo, è chiaro, quindi poi ognuno modula anche la collezione in modo da renderla più gestibile e soprattutto a sua misura, in base a quello che gli interessa di più, quello che gli piace di più. Fortunatamente non esistono vere e proprie regole per le collezioni, ognuno se le fa un po' da sé. Se vuoi collezionare le scarpe per riutilizzare lo stesso esempio di poco fa, sei tu a decidere le tue regole. Ma naturalmente dipende anche da cosa si sta collezionando e perché. Esistono cose fatte apposta per essere collezionate e di solito quelle sì, possono essere finite. L'album di figurine, per esempio, è una collezione che può essere finita, che genera relazioni, scambi, gioia incredibile per aver trovato la figurina più rara di tutte. Io adoravo collezionare figurine e avere questo libro di piccoli quadri appiccicosi che attaccavo con cura incredibile, mi scrivevo quelle che mi mancavano, mi accordavo con i miei amichetti per scambiarle, cancellavo i doppioni. Era una cosa troppo divertente da fare, soprattutto quando anche i tuoi amici facevano la tua stessa identica collezione di figurine era ancora più divertente. Andare in edicola e comprare 5, 10 pacchetti di figurine per la tua collezione era un'emozione incredibile, oppure quando stavi male a casa e tuo papà tornava con 10 pacchetti di figurine per tirarti su di morale adoravo troppo questa cosa il fatto di scartare qualcosa senza sapere cosa c'era dentro poteva essere estrema gioia o l'ennesimo pacchetto pieno di doppioni il pacchetto di Schrödinger, praticamente io ho finito solo due album nella mia vita e ne ho iniziati molti di più uno era quello di harry potter e la camera dei segreti che ho ancora a casa con me insieme alla mia collezione di articoli su attori attrici film e libri sulla saga in questione che ritagliavo da ogni rivista che trovavo a casa mia o dei miei parenti e mettevo in questo raccoglitore pesantissimo di cui vado molto fiera. Consiglio la seconda puntata del podcast per saperne di più sulla mia follia potteriana. L'altro invece non lo trovo più ed era quello della prima serie dei Pokémon, con i primi 151 Pokémon, grazie al quale li imparai tutti a memoria nell'esatto ordine del Pokédex. Completare quell'album è stata una delle soddisfazioni più grandi della piccola me. Le figurine erano attaccate tutte con precisione enorme, una cura che non avevo mai messo in nient'altro prima di allora, e la cosa che mi piaceva di più era quanto il mio entusiasmo per quella cosa si riversava su mia madre e mio padre che mi fomentavano e aiutavano a finire la collezione anche convincendo mia sorella a non attaccare le figurine, perché ragazzi le attaccava storte e io non potevo reggere l'affronto ma quell'album non fu l'unica cosa dei Pokémon che diede un'enorme spinta al mio animo di collezionista e collezionatrice, essendo catalogati in un certo modo si prestavano ovviamente proprio alle collezioni e infatti non dovemmo aspettare molto perché arrivassero le carte e scoprì così una roba che dopo 25 anni Ancora fa parte della mia vita e nessuno di noi ragazzini ci avrebbe mai scommesso. Sono sempre i Pokémon. perché nessuno di noi si aspettava che dopo tutti questi anni le carte Pokémon sarebbero state ancora in giro, io feci una scelta sbagliatissima quando arrivò il momento di scegliere di cosa disfarsi e regalare ai cuginetti. Nei primi anni dei Pokémon esistevano due tipi di carte, una serie prettamente collezionabile e una, quella che probabilmente ricordate tutti e che esiste ancora oggi, anche da gioco. Indovinate chi scelse di tenere quella solo collezionabile. Sì, esatto io. E quando ci penso mi maledico, perché avevo tutte carte in prima edizione in italiano che ad oggi sono ricercatissime e valgono anche tantissimo, ma come potevo saperlo? Mi allontanai quindi dalle carte, ma di collezionare non ho mai smesso. Sorprese degli ovetti Kinder, chi di voi non lo ha mai fatto? Biglietti del cinema dei film che mi sono piaciuti di più, anche di quelli, poi m- purtroppo molti si sono scoloriti come gli scontrini. Tazze da tè, oggetti inerenti a Harry Potter, gufi, ho collezionato gufi per un sacco di tempo, per poi riavvicinarmi ai giochi da tavolo e oltre a giocarli, collezionarli. Ho per esempio Dixit con tutte le espansioni, perché è il mio gioco preferito, poi ho cominciato a collezionare i set LEGO, rigorosamente montati da me, anche se c'è chi li colleziona e li tiene chiusi nella scatola, eh. e poi di nuovo le carte quest'anno. È già perché il 2023 ha visto l'uscita di un nuovo gioco di carte collezionabili a cui proprio non ho saputo resistere. Disney l'Orcana. E se siete attenti avrete già capito che si tratta di un gioco legato ai personaggi Disney, in un mondo immaginario, l'Orcana appunto, dove è successo qualcosa che ha trasformato alcuni personaggi in nuove versioni, dando vita per esempio a Cenerentola Guerriera, Capitano Uncino in grado di volare perché ha un pensiero felice, Trilli Gigante, sì lo so, un vero incubo, Winnie the Pooh, Mago del Miele e tantissimi altri personaggi più o meno conosciuti nella loro versione classica rivisitata. Il gioco è molto semplice, perfetto anche per chi non ha mai approcciato un gioco di carte di questo tipo è pensato proprio per far avvicinare anche i più piccoli e le famiglie, forte dell'ambientazione disneyana e quindi facilmente intergenerazionale. Questa settimana è prevista l'uscita del terzo capitolo, per la prima volta in italiano, che conterà personaggi come Zio Paperone, Amelia, i personaggi di Atlantis e tantissimi altri che non vedo l'ora di avere tra le mani. Il primo capitolo era arrivato a settembre e il secondo a novembre dell'anno appena finito naturalmente mi hanno riportato a quella piccola me che scartava pacchetti di figurine nella speranza di completare l'album dei 151 Pokémon e concludere la collezione delle prime 408 carte trovando anche una enchanted ovvero una carta rarissima con un'illustrazione alternativa e foil con l'aiuto di scambi con persone che conosco in tutta Italia, è stata un'emozione unica e non sono disposta a fermarmi con la terza, anzi spero di avere ancora più persone con cui scambiare le carte e spero anche di trovare quella di Zio Paperone Enchanted, perché sì, dai me la merito
0: Qua vita Paperopoli, è un gran corrivo!
1: Questo ritorno alle carte non ha fatto che aumentare da settembre a questa parte, poi con l'arrivo i primi di marzo anche del nuovo gioco di carte collezionabile legato a Star Wars, ovvero Star Wars Unlimited e poi Altered. Altri due giochi diversi fra loro e legati proprio alla collezionabilità che colpiscono in maniera diversa. Star Wars Unlimited ha il mio animo di fan di Star Wars di più o meno recente data perché ho recuperato questa saga favolosa solo negli ultimi 5 anni, chiedendomi come avessi potuto perdermi per così tanto tempo questa cosa ed essere cresciuta senza sognare un R2-D2 che mi risolvesse i problemi della vita. Il gioco è molto intuitivo e semplice già alla prima partita. Si giocherà con i personaggi conosciuti e man mano ne arriveranno sempre di più da tutti i prodotti Star Wars e le illustrazioni faranno felici anche i fan di Vecchia Data. E invece Altered colpisce il al mio animo fantasy per l'ambientazione totalmente nuova e non legata a nessun brand ma con richiami a personaggi più o meno reali e immaginari conosciuti che mi fanno impazzire e al mio animo più puro da giocatrice perché è veramente divertente da giocare. Per questo bisognerà aspettare agosto e settembre per la sua uscita ufficiale ma potete provarlo sul sito Borgame Arena, che vi lascio nella descrizione. È un sito dove gratuitamente potete provare tantissimi giochi da tavolo e di carte, naturalmente. Collezionare è in fin dei conti sempre un gioco e come tale mette in contatto, diverte e regala emozioni. Sento pure in lontananza dopo questa puntata in cui abbiamo sviscerato questo strano bisogno dell'essere umano, qualcuno dire «bah, io non colleziono niente». Ecco, ne siate così sicuri? Le collezioni sono di vario tipo, possono essere piccole o grandi, può essere un set di tazzine uguali perché una si è rotta e non potete sopportarlo, le posate tutte diverse sono a loro modo una collezione, le magliette tutte di un certo tipo, di un certo colore, solo cose di una specifica marca perché è la vostra preferita, accessori per la macchina, cartoleria, penne da tutto il mondo, le calamite sul frigorifero o sul microonde, le cartoline, i francobolli, dispositivi elettronici. Videogiochi, orecchini, gioielli, portafogli. Non mi fido mai di qualcuno che dice non ho collezionato nulla e non colleziono niente nella mia vita per i motivi più disparati. È secondo me impossibile non averlo mai fatto e non farlo tuttora. Non ci credo, mi spiace. Se credete di non collezionare qualcosa, lo fate sicuramente in maniera inconsapevole. Ma sarò felice di sentire la vostra opinione e le vostre esperienze alla mail magicagiula.radioanimati.it o sui social dove mi trovate sempre come amici di Giula. E a voi, fieri collezionisti di qualcosa, fatemi sapere cosa collezionate e voglio dirvi una cosa e adatterò le parole di una persona che mi sta molto a cuore in questo momento per farlo. Non nascondete l'entusiasmo che provate per le cose che fate e che vi piacciono e se qualcuno dovesse guardarvi male per la vostra collezione di piattini con i gattini, voi rispondete con questa prossima canzone. Noi ci sentiamo alla prossima puntata.
0: Getting this? It's like watching Jell-O dancing around. Huh, like you could do any better, pipsqueak. <laughs> uh, 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 hey, you want to see something great? I'll show you great. <laughs>